0: ed eccoci qua episodio nuovo cose nuove e interessanti da raccontare questa volta parlo più che altro di cultura pop quello che mantiene un po' vivo una parte di questo podcast e quello che rappresenta anche un po' la cultura giapponese vediamo tra poco una roba assurda ma assurda parecchio vediamo anzi ve lo faccio ascoltare come cosa a dopo, la sigla. ed eccoci c'è un nuovo episodio su cui in realtà c'è poco da riflettere molto da ragionare eh, su accettare vediamola così, accettare che lo stiano facendo e che abbia quella, quella forma o, per, o perlomeno è quello che è un po' come dire, quello che giunge adesso ho bisogno di avere più informazioni dopo questo, ho una curiosità esagerata Molto tempo fa, quando uscì il, il primo film che si chiamava Shin Godzilla, è stato molto divertente perché è un film che riprende il, il famoso lucertolone giapponese e lo fa diventare quello che, che era, cioè la minaccia per la città e i problemi che ne porta e la cosa interessante era il fatto che ribaltasse un po' il punto di vista dalla parte dell'organizzazione umana e come cercavano non tanto di contrastarlo ma di sopravvivere e la cosa interessante è stato che questo Shingozilla dietro c'era lo stesso che si è occupato di Evangelion come situazione, per cui c'era un po' di riferimenti, un po' di sarcasmo su quello che è stato Evangelion a livello di quello che erano le gestione dei, dei problemi e dei, delle incombenze degli angeli, eh, chi, non, chi non sapesse cos'è è una Evangelion è una serie animata degli anni 90 con dei mecha biologici come venivano alcune volte accennati durante la serie e, eh, però non, non c'era tanto la parte di combattimento quanto più c'era la parte psicologica dei grandi comandanti un pochettino alla strega della corazzata Yamato o altre serie in cui sono più i grandi comandanti e poi c'è anche di contorno la parte dei combattenti o della prima linea. Detto questo, eh, Shingozilla è stato particolare e il primo. Il primo di cosa? Il primo di quello che si è rivelato essere un uh, cinematic universe come piace tanto alla Marvel e alla DC Comics uh, quindi questo Shin uh, cinematic universe però di cosa perché Godzilla di per sé ha tutto un suo uh, tutto un suo universo e anche non sarebbe stato furbo perché esiste cosiddetto monsterverse uh, che viene portato avanti da Godzilla e King Kong dall'altra parte con le loro serie però occidentali okay? Quindi Shin Godzilla era stato pensato e fatto per il mercato giapponese eh, come emblema per quello che è la cultura pop dietro questo film e ha tutto il suo merchandise di riguardo, i suoi film, le sue serie tv e tutto il resto quindi cosa doveva essere? È, è diventato qualcos'altro, quindi è lo Shin uh, Heroes, uh, Shin, no, è Shin Japanese Heroes Universe, uh, quindi il fatto che fossero gli eroi giapponesi uh, nello stesso universo cinematografico. E quali, e quali sarebbero questi eroi giapponesi da mettere tutti insieme? Come faccenda, a parte Godzilla, perché poi Godzilla ha anche il suo modo eroistico di vivere nella serie classica di Godzilla perché affrontava gli altri kaiju, ok? Quindi gli altri mostri grossi con cui affrontava Shin Godzilla. È stato più che un film su come Godzilla affrontasse qualcun altro, è stata la sua evoluzione per diventare il mostro definitivo, la bestia alfa. E qui sono venuti fuori piano piano gli indizi degli altri film che sono all'incirca venuti fuori e boh, realizzati per l'Occidente molto meno come faccenda. Quindi sto parlando di, quello che, di quella serie di film, o comunque uh, progettualità legata a questo universo cinematografico, legato quindi a Kamen Rider, che è una serie tv principalmente, e pochi film, uh, che però è stato di enorme e lungo successo, che in altre parole è il cavaliere mascherato a bordo della sua moto e che sconfigge tutti a colpi di pugni e calci soprattutto a sua mossa definitiva con il calcio volante, poi abbiamo Ultraman che anche questo è una serie lunga che ha coniato poi quello che era anche il mondo dei kaiju, come controparte di Godzilla a livello di quello che è la produzione di film in Giappone. Eh, Ultraman ha particolarità che è un'entità che si fonde con un essere umano e permette poteri illimitati per un breve lasso di tempo, con la possibilità di avere questo raggio distruttore molto, molto potente. Eh, e la possibilità di diventare gigantesco quindi non non era eh, anche se eh, rientra nell'immaginario degli eroi mascherati non aveva avuto mai bisogno di avere un robottone di corredo come situazione per cui si è puntato tutto sull'ingigantimento del del personaggio principale detto questo di Ultraman quindi Ultraman, quindi abbiamo Godzilla Camera ride Ultraman e ci rimane il quarto uh, di riguardo che eh, a questo punto qua rompe un pochettino tutto perché dei tre citati si parla di serie tv uh, live, action quindi con la possibilità di avere attori e costumi e tutto il resto l'ultimo che chiude il giro è, è Evangelion. Evangelion cioè stiamo parlando di una serie a cartoni che fa parte di, quindi, di questo universo cinematografico. E quindi torna sul fatto che chi avesse iniziato parte del progetto era parte della Gainax che ci ha dato Evangelion. E' eh, molto interessante perché quindi l'unione di tutti questi fa un universo cinematografico abbastanza bizzarro perché forse forse Ultraman e Kamen Rider potrebbero coesistere nello stesso universo ma non più di tanto perché ogni, ogni volta che succede qualcosa per Kamen Rider, mettiamolo così, è in, è in subbuglio tutto il mondo uh, però ha delle soluzioni di via via sempre più differenti mentre Kamen Rider è una soluzione a livello galattico ok? Ehm, con altre cose che succedono tra universi come situazione e poi abbiamo Godzilla che è un'entità legata a quello che succede con... Uh, lo spazio e la terra risvegli dalla terra dimensioni e quant'altro l'uomo stesso che si ribella contro Godzilla cioè ci sono varie cose legate alla terra quindi come faccenda e poi c'è Evangelion che prende e sta da una parte con i popcorn e guarda loro del tipo io faccio i fatti miei che voi fate i vostri perché si parla di un mondo post-apocalittico dopo un'esplosione il third impact Uh, di un, un meteorite che risveglia chissà quale cosa e questi umanoidi che vengono imbrigliati come Mecha e vengono utilizzati per sconfiggere altri umanoidi o entità chiamate angeli e che ci azzecca con gli altri <ride> detto così però hanno deciso che non si sa bene perché e per come tutti e quattro coesistono nello stesso universo cinematografico e la cosa più assurda e più bella che è pochettino la cosa che mi fa venire voglia di averlo sul mio comodino, è il fatto che per ricordare che esiste questo universo cinematografico, è stato fatto vedere un un trailer di un possibile giocattolo dell'unione di questi quattro personaggi in un mega zord, per utilizzare un tema occidentale, ma in un mecha quindi c'è questo Mecha che è parte Godzilla, parte Ultraman gigante, parte Kamen Rider a moto che sta in cima e parte Evangelion che quando si assemblano le parti delle gambe degli, dell'Eva di Ultraman diventano parte delle gambe di Godzilla. Godzilla che fa il torso come il Dragonzord, Cioè è un, tri- è un tripudio di barocco e assurdo contemporaneamente ma è bellissimo. <ride> per dire rappresenta tutto ciò che sono la cultura pop degli anni 70 80 90 tutto insieme è pazzesco è bellissimo è assurdo è allucinato eh, voglio solo vedere questo cavolo di film la endgame che fa tutto con questa roba giapponese e detto questo non so che altro aggiungere perché c'è solo tanta emozione nel pensare di vedere tutto questo insieme tanta tanta emozione detto questo ti ringrazio per l'ascolto spero di mettere il link di questo video e rendertelo disponibile oppure guarda attraverso i miei social che probabilmente lo rimetterò di nuovo tra, tra le cose visualizzabili Ti ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo episodio.